0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 118 des LexPod. Schön, dass ihr mich wieder begleitet. Ich bin auf dem Rückweg von der Kita nach Hause, nehme mal wieder unterwegs auf. Und ich möchte weiter darüber reden, was 2020 gut war, zwischen all den schlechten Dingen. Und ähm, diesmal soll es um Musik gehen. Und mein Verfahren um sozusagen festzulegen, was bei mir übers Jahr so hängen geblieben ist an Musik ist, dass ich, sobald ich das Gefühl habe, während des Jahres normalerweise, dass ich so denke, okay, der Song, der ist, der ist jetzt gut genug, den habe ich oft genug gehört oder gezielt angesteuert, dass ich sage, ich will den immer wieder hören. Dann kommt er auf eine Playlist, eine Jahresbestenliste, die ich dann aber meistens erst so zum Ende des Jahres wieder hervorhole und dann halt nochmal so richtig rauf und runter höre. Und da sind so gut 30 Titel ungefähr drauf gelandet dieses Jahr. Ich könnte die jetzt alle einzeln durchgehen, aber ich finde es interessanter, es ungefähr so zu machen, wie ich es auch letztes Jahr gemacht habe und so ein bisschen in größeren Themen so drüber zu reden, was da so für Songs drauf sind und teilweise, was da natürlich auch für Alben mal dranhängen oder so. Und ich möchte anfangen mit dem Titel, mit dem Thema Comebacks. Und da ist einmal an allererster Stelle hier auf dieser Liste, die ich mir gemacht habe, <lacht> ist Alanis Morissette. Die hat ein neues Album dieses Jahr rausgebracht. Das heißt "Such Pretty Forks in the Road". Und ich habe vor, weiß gar nicht vor ein paar Monaten Wochen mal auf Twitter so einen Alanis Morissette Appreciation Thread geschrieben und hat super viel positives Feedback drauf gekommen. Deswegen fand ich das sehr schön, dass es anscheinend für Leute meiner Generation ich nicht der einzige bin, für den äh, Alanis Morissette so ein bisschen durch sein Leben begleitet hat. Also, ähm, Ironic war so ein ganz früher Lieblingssong von mir, den ich schon so als Zwölfjähriger total geliebt habe. Und später hatte ich mal eine Freundin, die, äh, die, die mich äh, mit ihr irgendwie so verbunden hat nochmal und wo dann auch, als diese Beziehung auseinanderging, hatte Alanis Morissette gerade ihr, ihr großes Breakup-Album raus. Ähm, und die Parallelität sozusagen bleibt sozusagen bestehen, obwohl die Frau gut zehn Jahre älter ist als ich, glaube ich. Äh, weil sie hat die Such Pretty Forks in the Road ist in vielerlei Hinsicht halt auch so ein bisschen ihr Ich habe jetzt Kinder und bin jetzt ein Familienmensch-Album. Und ähm, ich fand besonders zwei, die ersten zwei Songs auf dem Album besonders schön. Der eine heißt Smiling, Da geht es so ein bisschen darum, sich so durch die negativen Phasen des Lebens irgendwie so durchzulächeln und ob man das so beibehalten will. Und das andere heißt Ablaze. Da geht es halt darum, welche Verantwortung man seinen Kindern gegenüber hat. Und äh, die fand ich beide sehr schön. Smiling hat vor allen Dingen am Ende noch so einen krassen Drum Break, wo das Lied dann nochmal so richtig sich episch in die Höhe schwingt. Äh, große Empfehlung. Auch wenn man äh, Alanis Morissette vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr gehört hat, das Album lohnt sich. Das äh, zweite Comeback, was äh, auch wirklich ein äh, großartiges Album hervorgebracht hat, nicht nur einzelne Songs, kommt von der Band Phantom Planet, die man vielleicht noch kennt, weil sie irgendwie vor 20 Jahren mal das Titellied zur Serie äh, OC California gemacht haben. Oder weil Jason Schwartzman, der Schauspieler, dort mal Schlagzeug gespielt hat. Und die hatten irgendwie elf Jahre nichts gemacht. Und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Ich glaube, ohne Jason Schwartzman. Das heißt Devastator. Und da sind einfach jede Menge gute Songs drauf, die alle Spaß machen. Ich glaube, mein Lieblingssong ist wahrscheinlich Time Has Come. Den habe ich auch auf die Liste geschmissen. Aber es ist auch ein Song drauf, der heißt Party Animal der mir gut gefallen hat und ein anderer Waiting for the Lights to Change ist auch sehr schön und ähm, ja, es sind teilweise sehr Beatles-mäßige Melodien und manchmal klingt der Sänger aber auch so ein bisschen nach Cake und hat so ein bisschen so diesen Effekt von Cake und äh, ja, keine Ahnung, es ist irgendwie einfach ein schönes, rundes Rockalbum so ein bisschen natürlich vom Sound jetzt auch eher ein bisschen Throwback aber äh, ich bin es Ende 30, ich darf sowas jetzt auch gut finden. Und dann ähm, habe ich im Podcast auch schon mal drüber kurz äh, schwadroniert, dass es die Band Everything Everything äh, auch zurückgekehrt ist. Die hatten jetzt keine lange Pause, die haben nur äh, vor zwei oder drei Jahren ihr letztes Album gehabt. Aber, ähm, aber ähm, die waren ja bei mir so ein bisschen irgendwie durchgefallen mit ihrem letzten Album und das neue Reanimator hat mir auch wieder ganz gut gefallen und halt insbesondere ein Track, Violent Sun, der irgendwie ganz toll auch irgendwie dieses Lebensgefühl dieses komischen Jahres, finde ich, für mich einfängt. Und dann äh, zum Schluss noch ein Comeback, was kein richtiges ist, ähm, sondern es gab nur eine erneute mal wieder Compilation von Roxette, also Per Jesle der äh, durchkramt schon seit Jahren irgendwie immer mal wieder so die Archive und guckt, was er da so findet. Und da haben sie jetzt halt dieses Jahr nochmal so ein 4-CD-Set mit unveröffentlichten oder größtenteils unveröffentlichten Demos und alternativen Mixen und sowas hervorgebracht. Vor allen Dingen auch viele Sachen echt aus der aus der Zeit, ähm, wo die wirklich ganz groß waren, so also aus den 90ern. Und die gibt es insbesondere von den frühen Alben, also Look Sharp und Joyride, die mich auch, äh, äh, die dafür gesorgt haben, dass ich mich in diese Band verknallt habe. Das war so meine allererste große Popliebe. liebe ähm, Gibt so eben zum Beispiel so alternative Mixe. Und das ist wirklich total interessant zu hören, weil das ist echt so ein bisschen so, wie, wie hätte Geschichte werden können, wenn man sich damals anders entschieden hätte. Und ähm, ja, das habe ich auch sehr gerne gehört, da bin ich in so ein kleines Rockset-Kaninchen-Loch gefallen vor ein paar Wochen. Deswegen war auch für mich ein wichtiger Punkt dieses Jahr. Und ich will direkt noch eine Sache anschließen, noch ein Comeback, was für mich aber eher ein Flop war. Und ich hatte schon überlegt, ob ich da mal einen kompletten Lexpot so aufnehmen, aber ich hatte dann nicht die Zeit. Wir hatten auch kurz darüber debattiert, ob wir es in Kulturindustrie besprechen. Aber das neue Ärzte-Album ist für mich echt so eins. Das habe ich dann einmal gehört und dann habe ich auch gedacht, okay, das muss ich jetzt auch nicht nochmal hören. Ähm, weil das ist ja schon ganz interessant, also die hatten ja letztes Jahr diese Rückkehr-Single und da war auch nochmal ein Song drauf, den ich richtig gut fand und Fahr in Urlaub kann halt natürlich nach wie vor irgendwie gute Pop-Melodien schreiben, aber man merkt halt trotzdem, dass das jetzt irgendwie alte Männer sind, denen nichts mehr einfällt so, außer den immer gleichen Ideen, die sie irgendwie neu verarbeiten und ähm, das finde ich merkt man auf diesem neuen Album wirklich sehr. Also das da da fehlt mir wirklich irgendwie so mal nochmal so ein Inspirationsschub von außen. Das fand ich sehr schade, weil die Ärzte, ja, nicht alle von ihren Alben sind gut, aber es waren irgendwie immer ein paar gute Songs wenigstens auf jedem Album drauf. Und diesmal habe ich die wirklich vergeblich gesucht. So, kommen wir zum nächsten Themenblock. Der nächste Themenblock heißt popsängerinnen sängerinnen denn ich habe festgestellt, dass ich mich mehr und mehr tatsächlich zu der Musik von so jungen Pop-Sternchen hingezogen fühle und dass da ähm, häufig Songs dabei sind, die ich richtig gut finde, obwohl ich jetzt mich äh, wahrscheinlich nicht unbedingt zur Zieldemografie gehöre. Und ähm, dazu gehört also genau und, ich wollte noch dazu sagen, genau, weil äh, ich nämlich zum Beispiel solche Sängerungen wie Song Exploder oder Switched on Pop jetzt immer höre, so Podcasts, kriegt man halt auch so ein bisschen was darüber mit, wer da häufig so hinter den Songs steht. Und dass es oft auch die Songwriting Partner dieser Sängerinnen sind, die die Songs interessant machen. Und äh, das, das finde ich dann sozusagen auch interessant, dass man dann manchmal so ein bisschen merkt, so klar äh, die, die Sängerin an sich richtet sich vielleicht an jüngere Leute als mich, aber äh, dahinter stehen halt vielleicht einfach Songwriter, die ich interessant finde. Und, da, und das macht das dann aus. Äh, viel gelabert, keine Ahnung. Ähm, Dua Lipa zum Beispiel hat ein äh, neues Album gemacht. Ich fand schon äh, den, die erste, diese berühmte Single von ihr, New ähm, Rules, fand ich schon irgendwie total spannend, wegen dieser rhythmischen Verschiebung, die da drin ist. Und ähm, ihr neues Album heißt ja Future Nostalgia. Das ist ja schon aus dem Frühjahr. Und ähm, da ist halt eben ganz viel so Disco-Retro-Gedöns auch so ein bisschen drauf. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Und da gab es eben auch eine Song-Exploder-Folge darüber, wie sie den Song Levitating geschrieben haben. Und der ist sehr gut mein Lieblingssong, aber von dem Album ist cool. Und dann Ellie Golding aus Großbritannien, die ist ja auch schon länger unterwegs. Die hat auch ein Album. Das ganze Album fand ich jetzt so okay, aber einen Song fand ich cool, der heißt Power. Der kam, glaube ich, auch schon letztes Jahr raus, äh, streng genommen. Ähm, und da fand ich ganz interessant, dass ich plötzlich gesehen habe in den Songwriting-Credits, dass da irgendwie David Paik, oder wie immer man ihn ausspricht, äh, gecredited ist. Also der Keyboarder von Toto. Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert und dann, also er hat wohl quasi so vor sich Songwriting-Credit bekommen, weil der Song etwas zu sehr wie ein Toto-Song, ein bestimmter Toto-Song namens Georgie Porgy klingt, den ich immer noch nicht nachgehört habe. Das wollte ich eigentlich für den Podcast machen, habe ich vergessen. Ähm, aber das finde ich auch interessant so. Dann hört man einen Song und denkt, oh, das gefällt mir. Und dann, oh ja, oh, cool, lustig. Er wurde ja auch von einem, er hat ja auch Songwriting-Credit von einem Typ von einer Band, die ich sehr mag. Also, ja, das, das passt für mich in dieses Narrativ. Ähm, dazu passt nämlich auch das Taylor Swift Album ähm, Folklore, das ja überall äh, sehr gefeiert wurde. Ich ähm, nehme diesen Podcast an dem Tag auf, wo ihr zweites Album dieses Jahr erscheint, was sie mit den gleichen Leuten geschrieben hat, nämlich mit Bryce Dessner und Justin Vernon und Jack Antonoff. Und das ist nämlich auch so ein Fall. Ich, ich habe gestern Abend noch mal durchgehört, ähm, Folklore, und ich mag es wirklich nicht so besonders, mit Ausnahme eines Songs, und zwar Mirrorball, der auch auf meiner Liste ist. Und das wundert mich auch gar nicht, weil ich mag nämlich auch The National nicht besonders. Also auch Bryce Dessner ist, glaube ich, einfach nicht so mein Songwriting-Typ. Während Justin Vernon und Jack Antonoff, die machen ja auch, also Justin Vernon macht ja einfach ganz viele Sachen einfach selber als Bon Iver und so, aber Jack Antonoff ist ja auch so als Produzent äh, recht bekannt, hat schon mit vielen Leuten gearbeitet, und ähm, ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ich glaube, Mirrorball ist halt nicht von Bryce Dessler. Also das ist irgendwie so ganz lustig, wie sich so ähm, das Songwriting manchmal wichtiger wird als der Interpret, zumindest für mich. Ähm, das Gleiche gilt nämlich auch noch für Selina Gomez. Die arbeitet mit ähm, einem Songwriting-Duo zusammen, Julia Michaels und Justin Tranter. Und ähm, da gab es auch mehrere... Ich glaube, eine switch on pop und eine Song-Explorer-Folge äh, drüber über die Songs von ihrem neuen Album Rare, das dieses Jahr rauskam. Und vor allen Dingen Lose You To Love Me ist halt so eine Ballade, die ich einfach sehr, sehr, sehr gut finde. Aber die hat halt auch krass diesen Julia Michaels-Vibe. Die klingt halt sehr ähnlich, finde ich, fast schon wie ähm, das Lied, was Julia Michaels letztes Jahr hatte oder vorletztes Jahr. Auf deren Namen ich jetzt nicht gerade nicht komme, natürlich. Ähm, aber es sind auch noch andere gute Songs drauf, zum Beispiel Look At Her Now ist ein schöner Song, finde ich. Und äh, People You Know ist auch ein ganz schöner Song. Und dann nenne ich noch zwei weitere Songs von Popsängerinnen. Einmal Hayley Williams, die Frontfrau von Paramore hat ein Soloalbum gemacht, das Simmer heißt und der Titeltrack ist sehr schön. Und Gloria Estefan hatte auch ein Comeback und hat ein Samba-Album gemacht, so einen, äh, wo sie versucht irgendwie, ich glaube, ihre, wie ist denn das, Sie ist, glaube ich, Puerto Ricanerin und dann irgendwie so kubanische Elemente in ihrer Musik. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Aber jedenfalls hat sie aus konga ihrem alten Hit aus den 80ern, Samba gemacht mit so, mit so Samba-Instrumenten und Rhythmen. Und das ist einfach, finde ich, eine wahnsinnig gute Umarbeitung dieses Songs. Der beste Einzelsong insgesamt dieses Jahr kommt von einer Band namens Another Sky die so sehr hymnischen Indie-Pop-Rock machen und die eine Sängerin haben, die eine sehr ähm, besondere Stimme hat irgendwie, nämlich so sehr voll und androgyn, finde ich, also nicht eindeutig weiblich zu lesen. Und die haben einen Song auf diesem Album, der heißt Brave Face, die zentrale... Äh, Zeile da drin ist äh, You put on your brave face now, girl. Und der hat einerseits halt so einen hymnischen Aufbau und eine tolle Melodie und fängt dann so an zu schweben zum Ende hin, was ich eh so liebe, aber ich fand auch, dass dieser Text irgendwie einfach total gut passte zu diesem Jahr. Und dann noch äh, die letzte Kategorie Kuriositäten. Also ich entdecke ja da tatsächlich auch immer mal wieder ein paar neue Sachen, die ich so noch nicht kannte. Und dazu gehört, als ich angefangen habe, so ein paar Sachen aus dieser Londoner Jazz-Szene, dieser äh, sehr, sehr äh, angesagten Londoner Jazz-Szene zu hören, von der ich schon mal so gehört hatte in der Berichterstattung. Ähm, und dazu gehört Moses Boyd, der für den Mercury Prize nominiert war dieses Jahr und da habe ich dann reingehört der ist Schlagzeuger und macht so einen sehr coolen groovigen Jazz manchmal so ein bisschen so leicht in den Hip-Hop reinreicht und das gefällt mir sehr gut und äh, da merke ich jetzt dann dass dadurch, dass ich den eine Weile gehört habe schlägt mir halt der Algorithmus auch immer mal wieder andere Sachen vor aus diesem Milieu und da sind immer mal wieder auch einzelne Sachen dabei, die ich mag und äh, dann ähm, eine weitere Kuriosität ist sozusagen auf dieser, auf dieser Playlist, die ich natürlich auch verlinke, ähm, ist der Song Summer Sickness von dem Vokalensemble Shards. Und äh, diese Vokalmusik ist witzigerweise auch was, wo ich immer wieder hin zurückkehre, obwohl das jetzt nichts ist, was ich dauerhaft höre, aber seit ich ähm, Caroline Shaw entdeckt habe vor ungefähr fünf Jahren und ihre Partie da 4 8 Voices und ihr Ensemble Room Full of Teeth, die auch ein neues Album hatten dieses Jahr, was man auch sehr gut hören kann. ist eher so ein bisschen sphärisch. Merke ich, dass ich immer mal wieder zu so Vokalensemble Musik zurückkomme und Charts und dieser Song Summer Sickness passt da halt irgendwie auch gut rein. Und letzte Kuriosität ist dann noch eine Band, die ich auch schon seit ein paar Jahren jetzt kenne, die dieses Jahr so ein neues EP-Album rausgebracht hat, die Band Dirty Loops aus Schweden. Das Album heißt Phoenix und ich will gar nicht unbedingt einen Song rausgreifen, weil die sind alle irgendwie schräg. Das klingt so ein bisschen, als hätte sich Michael Jackson Anfang der 80er Jahre entschieden, lieber Proc zu machen als als irgendwie R&B und Pop. Äh, denn, also einerseits hat es so eine sehr Jackson-mäßige, Motown-mäßige Stimmung. Auch die Stimme des Sängers klingt so ein bisschen so. Auch wenn, <lacht> wenn sie so typische schwedisch-englische Texte haben, wo man manchmal denkt so, ach Mensch, lass doch da mal einen Muttersprachler drüber lesen, das würde doch keiner so sagen. Ähm, und... Also genau, also diesen, diesen R&B Motown-Vibe hat es irgendwie so in den Melodien und alles. Und dann ist es aber halt gespielt wie so, ein, wie so eine Proc-Band. Und also so sehr, sehr ambitionierter Schlagzeuger, vor allen Dingen der einfach wahnsinnig schnell ist. Sehr viele so Vokal, ähm, wie nennt man das, ist das Miasmen, ist das das richtige Wort? Also so... Und... Ähm, und ja, es ist einfach, es ist so eine Mischung, die nicht immer aufgeht, finde ich, aber die, wenn sie klappt, schon irgendwie ziemlich cool ist. Also für Hörer wie mich zumindest. Ähm, genau, also dass die Band äh, heißt Dirty Loops, was auch nicht der dämlicher Name ist, finde ich. Aber gut. Und dann vielleicht noch so, also das war's jetzt zur Musik, vielleicht aber noch zum Schluss. Was ich auch immer so ein bisschen gucke, weil ich halt so jemand bin, der sein eigenes... Mediennutzungsverhalten auch immer sehr genau trackt und so. Ich habe es noch ein bisschen geguckt, diese äh, gut 30 Songs, die in der Liste sind, woher kenne ich die eigentlich? Also wer, wer empfiehlt mir eigentlich meine Musik? Wo, wo entdecke ich neue Musik? Und tatsächlich hält es sich ziemlich genau die Waage zwischen drei Faktoren. Das eine ein äh, bisschen eindeutigerweise ist Künstler, die ich halt schon kenne, die halt neues Material rausbringen, Klar, das kriegt man dann irgendwie mit. Denen folge ich dann zum Beispiel auf Social Media oder äh, habe Newsletter von denen abonniert oder kriegst halt über die Berichterstattung manchmal mit. Dann Podcasts, also insbesondere die Sachen von NPR. Äh, All Songs Considered, die, die Musik, die die da vorstellen, ist ungefähr ein Drittel. Und das dritte Drittel sind algorithmische Empfehlungen, also von, von ähm, Neue Musik für Dich, so heißt das bei Apple Music. Und das ist immer freitags, das ist das, was bei Spotify der Release-Radar ist, glaube ich. Ähm, und das fand ich ganz interessant sozusagen, dass sich das ziemlich genau eins zu eins zu eins verhält, woher ich meine Musik so finde. Und das, finde ich, ergibt auch eine ganz gute Mischung so aus altem und neuem und ähm, unbekanntem, was ich neu entdecke, weil es mir halt empfohlen wird zum Beispiel eben von diesen Podcast-DJs und ich da dann einfach Sachen entdecke, die ich höre und die mir gefallen und dann eben der Algorithmus, der sozusagen guckt, ähm, was sind Sachen, die dir gefallen sollten, weil sie auf anderen Sachen basieren, die du schon kennst. So, ja. Hm. ja. Irgendwie bin ich heute ein bisschen fahrig, es tut mir leid. Trotzdem, ich hoffe, dieser kleine Ritt durch mein musikalisches Jahr war irgendwie einigermaßen unterhaltsam. Wie gesagt, ich packe den Link zu der Playlist in Spotify und Apple Music in die Show Notes Und ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag.